dans ma panne d'automne. On se prépare à partir pour le podcast de ce matin. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Je suis vraiment contente d'être là encore une fois à chaque jeudi. Et là, on est en train de justement continuer le livre « Les leaders qui se servent en dernier ». Et là, on est rendu déjà au chapitre 9. Ça va vraiment vite. Et là, pour de vrai, il faut que je vous dise, de plus en plus qu'on avance dans le livre, de plus en plus que je comprends des choses. Donc, au début du livre, je comprenais pas grand-chose. Il fallait vraiment que Maria m'explique bien des affaires. Et là, maintenant, de plus en plus, je comprends vers où on s'en va. Donc, euh, si vous êtes comme moi, mais inquiétez-vous pas, ça s'en va de plus en plus simple. Pas simple, peut-être c'est juste avec l'expérience avec quoi on lit qu'on finit par comprendre. Et là, aujourd'hui, vous allez vraiment aimer le sujet. C'est vraiment drôle parce que c'est comment euh, briser les règles en ayant des règles. Donc, c'est vraiment très drôle. Mais la semaine passée, juste pour remettre un petit peu dans le bain, on a parlé justement pourquoi c'était important d'avoir des leaders puis quel type de leadership on a aussi. Donc, dans le fond, on a vraiment établi que euh, les leaders sont importants pour avoir une confiance euh, au travers de tout le monde dans une organisation. C'est vraiment d'avoir, oui, ces règles-là, mais de savoir comment les dire une fois, non, on va enfreindre les règles parce que c'est quelque chose d'important en ce moment. Donc, ça aussi, ça va établir un lien de confiance au sein d'une organisation grâce aux leaders. Donc, je vais laisser justement Mélanie couvrir cette première partie justement avec un exemple de comment un leader peut faire vraiment une différence en, avec un lien de confiance en brisant les règles. Oui, bon matin tout le monde. Et euh, moi, j'aime beau, beaucoup ce chapitre. Euh, parce que ça, ça parle beaucoup de la confiance aux autres et euh, comment c'est vraiment important dans la vie qu'on a confiance en nos leaders. Et euh, nous, chez les Diamants, on est vraiment euh, gâtés d'avoir un leader comme Maria qui nous donne euh, confiance en elle et elle donne confiance en nous. Euh, en nous. Donc, comme ça, on travaille tellement bien ensemble et on est toujours en train d'avancer bien. Donc, ce matin, je vais vous lire une, une histoire. C'est un peu long et euh, j'espère je, que vous allez avoir patience avec euh, mon... Euh, le, le, euh, oh, j'ai même pas pensé le mot um, pour me lire à vous. OK « Combien d'âmes à bord ?» demanda le contrôleur aérien. « Comme si nous parcourions encore le globe sur des bateaux de bois au grand mât, les archaïques, la terminologie fais, faisant référence au nombre de personnes à bord du navire, est une énorme question posée lorsqu'un aéronef déclare une urgence en vol. 126 âmes, répondit le pilote. Le vol à destination de la Floride était quelque part au-dessus du Maryland, à une altitude de 36 000 pieds, voyageant à environ 560 000 par heure. Lorsque la fumée a commencé à verser, à verser dans le cockpit, la fumée à bord d'un avion est l'une des plus terrifiantes urgences auxquelles un pilote sera confronté. Il ne connaissait pas toujours la cause de la fumée. Il ne savent pas s'il y a un incendie. 
Ils ne savent pas si l'urgence est contenue ou s'il va se propager et s'étendre rapidement hors de contrôle. La fumée elle-même peut rendre la vue ou la respiration difficile et provoquer un coup sur panique parmi les passagers. Peu importe comment vous le regardez, c'est mauvais. Centre KH209 a dit le pilote par radio lorsqu'il s'est rendu compte du problème. KH209, allez-y, répond le contrôleur surveillant l'espace aérien. KH209, je dois descendre immédiatement. Je ne peux pas maintenir l'altitude, était l'appel brusque du pilote. Mais il y avait un problème. Il y a eu un autre combat volant également vers la Floride, 2000 pieds directement sous l'avion en difficulté. Les règles de la FAA sont simples, suffisantes. 209 en vol ne peuvent pas se croiser à moins de 1000 pieds au-dessus ou au-dessous ou 5000 l'un au, autour de l'autre. Les règles sont là pour une bonne raison. Voyageant aux trois quarts de la vitesse de son, il devient très difficile à manœuvrer dans, sans créer de risques sérieux de collision. Pour aggraver les choses, les deux avions volaient sur une route étroite vers leur destination en raison d'un exercice militaire qui se déroulait dans la région. L'espace aérien était limité à une bande étroite, un peu comme une voie dans un euh, highway. Et bien qu'il ait d'autres voies sur cette autoroute, il y avait d'autres trafics, un heure à l'époque. Le contrôleur aérien a répondu à la demande du pilote de descendre immédiatement. KH209 tournait 15 degrés à droite et descendait. Non seulement le contrôleur aérien avait ordonné à l'avion en détresse d'entrer dans l'espace aérien réglementé, mais dire au pilote de descendre signifierait qu'il passerait bien dans la zone tampon de 5000 de l'avion volant sans, sous lui. Les avions modernes sont équipés d'alarmes de collision qui alertent un pilote lorsqu'un autre avion vole dans cette zone tampon de 1000 pieds et de 5000. Quand l'alarme la, retentit, connaissant le temps limité dont il dépose, ils disposent, les pilotes sont entraînés à réagir et ce qui pourrait être une catastrophe imminente. La proximité par laquelle ces deux les avions se croiseraient, 2000 pour être exact, partirait sûrement l'alarme de collision du vol roulant à 34 000 pieds. Et cela créerait, créerait un autre problème. Mais c'était un contrôleur aérien très expérimenté, assis à la console ce jour-là. 
il était parfaitement au courant de tous les aéronefs dans la région, qui plus, qui plus est, il était conscient de toutes les règles et restrictions. Il a communiqué par radio avec le pilote d'autres aéronefs et s'exprimait dans un anglais très clair et simple. AG1446, il y a un avion volant au-dessus de vous. Il a déclaré l'état d'urgence. Il va descendre envoyé par votre altitude à environ 2000 de votre front droit. Il doit descendre immédiatement. Ce même message sera répété à nouveau lorsque le navire en difficulté passerait à travers l'espace aérien de trois autres aéronefs lorsqu'il descendait. En ce temps clair le, sur le Maryland, 20, euh, 126 âmes ont été sauvées parce qu'une très contrôle aérien expérimenté a décidé d'enfreindre les règles. Garder les gens vives était plus important que de maintenir des limites. Il avait maintenir des limites. Il y avait plus de 9,8 millions de vols réguliers intérieurs et passagers sur compagnies aériennes américaines en 2012. Cela représente près de 26 1000 vols par jour. Les chiffres sont échelonnements. Les chiffres n'incluent même pas les imprévus, le frais et les vols étrangers qui silent l'Amérique chaque année. Plus de 815 millions de passagers chaque année confient leur vie sur aux pilotes qui nous transportent les mécaniciens qui s'assurent que l'avion est en état de navigabilité et la FAA qui élabore les réglementations pour garantir que toute fonction et toute sécurité que possible. Et puis, il y a des contrôleurs aériens. Nous faisons confiance à ces relativement peu nombreux les gens à obéir aux règles pour s'assurer que tous ces aéronefs continuent de se déplacer en toute sécurité à travers le ciel. Mais dans le cadre du vol KH-209, le contrôleur s'est cassé les règles. Il a désobéi aux lignes claires fixées pour assurer notre sécurité. Et je suis sûre et certaine que tout le monde entre nous on veut avoir un euh, contrôle aérien euh, qui va nous euh, garder en sécurité tout le temps, même s'il y a les règles qui doivent casser pour le faire. Et ça, ça c'est la confiance aux autres. Ça c'est ce que nous on donne aux autres pour nous garder en sécurité. On veut toujours que tout le monde, on, on, euh, nos leaders en charge, tout le monde a toujours euh, nos dos. Ça veut dire qu'ils ils ont toujours euh, 
capable d'avoir la confiance euh, de nous et la confiance en nous. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est bien et certain qu'on a besoin des règles dans la société. Si on n'avait pas les règles, ça ne va pas bien aller. Il va y avoir les accidents, les situations partout. Et, mais quelquefois, c'est important que les gens, les gens en charge savent que c'est important de casser les règles parce qu'il y a une situation difficile à régler. Les organisations et les gens qui sont, euh, sont bons à euh, être en, euh, en, toujours en process, processus d'entraîner de, euh, les, les gens, de les donner la responsabilité, de les donner les confiances en eux. Euh, ces, ces compagnies, ils ont du succès. Parce que les, les gens en haut et les gens en bas sont tous travaillant ensemble parce qu'ils ont tous la confiance en eux. La technologie est vraiment bien. On sait, la technologie va marcher pour nous. Mais à la fin, la technologie, il n'y a pas un âme. Il n'y a pas quelque chose qui va dire aux technologies « Ah oh oui, cette fois-ci, il ne faut pas que je avance à la prochaine étape. » Et um, je me rappelle que mon père, quand, um, quand j'ai parlé avec lui quelquefois, il m'a dit toujours « Mélanie, il faut que tu sais que la technologie, c'est aussi bien que les gens qui la gèrent. Et c'est vraiment important qu'on se rappelle de cette situation. Il y a toujours quelqu'un derrière la technologie, même si c'est euh, quelqu'un qui a programmé un ordinateur ou quelqu'un qui regarde une lumière sur euh, quelque chose et ça dit que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on espère que si un pilote regarde une lumière, sur son écran devant lui, lui qui va investiguer, il ne va pas euh, euh, laisser là aller. Moi, je vous demande, quand tu conduis le, les voitures et tu vois une lumière qui sort dans, le, euh, dans votre euh, voiture, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu dis, oh, je vais conduire un peu plus pour voir si c'est vraiment un problème? Je suis sûre et certaine que des fois, c'est ça qu'on fait. Ça dépend c'est quoi la lumière. Mais si on ne l'investigue pas, est-ce qu'on est, qu est en, dans une position de confiance aux autres? Parce que s'il y a un problème et tout de suite, toi, tu dois arrêter en plein milieu d'une autoroute parce que tu n'avais pas arrêté, est-ce que tu as donné la confiance aux autres conducteurs? Non, tu n'as pas fait ça. Donc, c'est toujours important de penser aux conséquences et Marie-Pierre va parler un peu de ça. Imaginez une vie où euh, toutes les choses étaient gouvernées par les règles. Tu étais en train d'avoir une discute avec ton euh, mari et tout de suite, tu penses, non, ça, c'est pas le règle, tu peux pas dire ça. Ça, c'est pas dans les règles d'un euh, dispute. 
il faut qu'on suit les règles, mais ça va pas passer du tout. Et, euh, et je sais, je suis sûre et certaine que vous sont comme moi, des fois on parle avec les bureaucrates et euh, ils sont tellement dans les règles qu'ils ont même pas, c'est comme ils ont même pas les sentiments de comprendre comment tu es dans une mauvaise situation et que tu veux qu'ils peuvent comprendre, mais c'est un bureaucrate, il peut pas comprendre parce que c'est pas dans ses règles. Si t'as pas payé ton euh, facture, il faut que tu payes. Si tu le payes pas, ils vont, ils vont te passer au crédit noir ou des, des gens qui, euh, qui vont t'appeler parce que tu as manqué un paiement. Donc, il y a des situations comme ça, mais on veut toujours dans nos vies qu'on a des personnes autour de nous qui ont la, euh, notre confiance. On sait tous que si on travaille dans une compagnie où les, les gens n'ont pas confiance dans le leader, ils vont tricher le système, ils vont voler des choses, ils vont finir plus tôt, ils vont passer toute la journée autour de le café parce que les règles ça, ça donne rien aux autres. Ils n'ont pas confiance au, au chef, donc ils ne vont pas obéir ces, euh, les, les règles. Donc, euh, pour moi, ça c'est quelque chose de vraiment important et je vais passer les paroles à Marie-Pierre qui va expliquer euh, quand c'est bon pour casser les règles. Exactement. Merci, Mélanie. C'est vraiment drôle avec l'histoire de l'auto. Il y en a plein qui ont répondu. C'est quoi? Puis j'avais entendu un humoriste qui disait « Moi, je t'en charge des voitures. » Puis quand j'arrive dans la voiture de ma femme, puis là, il y a comme un arbre de Noël dans le... <rire> devant moi. Elle a aucune idée quand est-ce que ça l'a allumé. <rire> ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait bien rire. OK. Donc, oui, de comment on va briser ces règles-là? Parce qu'il y a comme une expression qui dit « Une règle, c'est faite pour être brisée. » Mais c'est sûr, c'est pas tout le temps. Comme Mélanie l'a dit, on essaye en ce moment de, de euh, vivre en société. Donc oui, les règles vont nous aider à la plupart du temps à créer cette société-là qui vont être ordonnées, bien réglementées. Mais parfois, leur manque de flexibilité va entraver avec notre créativité et en même temps notre capacité à résoudre des problèmes qu'on va être confrontés. Parce que chaque règle est là pour une raison. Chaque règle est conçue pour s'adapter aussi à une situation spécifique. Ça veut dire que c'est pas toutes les règles qui vont s'appliquer à toutes les situations. Donc, c'est pas toutes les règles qui vont s'appliquer à nous en tout temps. Donc, il y a plusieurs règles, même que des fois, on va dire, ben voyons, ils se contredisent, mais vu qu'ils sont pas faits nécessairement pour en tout temps, ben c'est là qu'on voit que si on essaie de suivre une règle juste parce qu'elle est là, ça devient absurde parce que c'est pas nécessairement dans euh, qu'est-ce qu'on a besoin à tout moment. Parce que les choses vont changer, les temps aussi changent, les gens vont changer, on change nous-mêmes. Donc, si nos règles vont pas changer avec nous, Bien, on court le risque de s'empêcher de remplir vraiment notre objectif, notre grand euh, but dans la vie. Donc, comment on peut réussir à justement enfreindre les règles, mais avec sagesse? Donc, il y a cinq règles sur comment enfreindre les règles. <rire> ça sonne un peu drôle, mais c'est vraiment ça, d'avoir, dans le fond, juste des guidelines qu'on appelle sur comment on va réussir à briser ces règles-là, toujours avec sagesse. Donc, numéro un, c'est de comprendre pourquoi une règle existe. Donc, comme on l'a dit, les règles sont créées pour une raison. Donc, cette raison-là, c'est généralement pas pour te dire, ben on va gâcher ton plaisir. Généralement, la plupart des règles vont être mises en place 
pour nous protéger de quelque chose de nocif ou pour nous pousser vers quelque chose de bien. Donc, il est probable que à mesure que tu as grandi, il y a des règles spécifiques que, que tu vas voir aussi qui ne vont pas s'appliquer. Pourquoi? Mais parce que tu as maintenant la sagesse, les ressources pour éviter un, quelque chose de nocif en particulier et que tu vas être capable de le savoir quoi faire sans avoir besoin de ce rappel-là qui est lié à une règle. Donc, avant d'enfreindre une règle, ben c'est sage de comprendre exactement pourquoi on veut l'abandonner, qu'est-ce que ça va nous donner de le faire ou qu'est-ce qu'on va euh, perdre de le faire dans ce processus-là. Donc, on peut aller creuser même encore un peu plus loin en disant les règles sont plus complexes qu'on pense et ils vont souvent servir à plusieurs objectifs en même temps. Donc, il y a une quantité surprenante de profondeur et de développement de notre caractère à trouver, justement, dans une règle qui peut être super simple. Donc, c'est ces motivations-là qui vont composer l'esprit de la règle. Donc, numéro 2, c'est que enfreindre les règles, ça se fait en dernier recours. Donc, qu'on parle soit de l'écriture en grammaire, qu'on parle d'une composition musicale, qu'on parle de composition artistique, de marketing, de gestion d'entreprise, peu importe, les règles que les gens vont suivre généralement existent encore une fois pour une bonne raison. La plupart du temps, ça fonctionne. Donc, sortir des règles va nécessiter plus d'énergie, va nécessiter plus de prévoyance, plus de planification, plus de créativité, en gros, plus de travail. Donc, tout le monde, que ce soit les écrivains, les compositeurs, le, les gens de marketing, les euh, personnes en affaires, donc tout le monde ne va pas gaspiller de leur effort pour réparer quelque chose qui fonctionne bien. Donc, quand on essaie de briser une règle, c'est que c'est maintenant l'étape qu'on est rendu quand on se rend compte que les règles sont en place, fonctionnent pas dans cette situation-là. Donc, c'est vraiment en dernier recours. Numéro 3 c'est d'examiner ses besoins. Donc, quand on comprend les motivations derrière les règles, bien, maintenant, on peut remettre en question et voir qu'est-ce que nous, on a besoin. Parce que c'est tentant quand même de rejeter une règle juste parce que ça ne va pas dans le sens que tu veux, parce que tu veux quelque chose maintenant. Mais on se méfie de cette tendance-là parce que même si ça se cache en dedans de chacun de nous de dire « je veux quelque chose maintenant », on tasse la règle, mais si on prend la responsabilité de se faire notre propre livre de règles, il faut prendre également la responsabilité de le faire de façon responsable. Ça fait bien responsable, mais c'est ça. <rire> Donc, c'est sûr qu'une des règles qu'on a depuis qu'on est toute jeune, toute jeune, toute jeune, qui nous donne comme exemple, ben on mange pas de gâteau avant le souper. Je pense que tout le monde a déjà eu cette règle-là. <rire> on mange pas le dessert avant le souper. Donc, mais c'est de dire, est-ce que pour toi, tu as une bonne raison si tu veux enlever cette règle-là? Là, elle nous raconte justement que elle a dit, j'ai réalisé que j'avais une fascination malsaine avec la rigueur sur l'alimentation. Mon point de vue sur la nourriture avait enlevé tout le plaisir de manger, puis limitait mes choix alimentaires, et ça va même encourager à sous-manger, donc à sous-alimenter. Donc, elle avait besoin de se sentir libre de manger tout ce qu'elle avait besoin pendant un certain temps. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est une bonne raison de changer cette règle-là. Versus, si ta raison, c'est, ben, je suis un adulte, euh, je peux bien faire ce que je veux, mais si je veux faire ça, ben, je vais manger du gâteau avant le souper. Ça, c'est une excuse, c'est pas une, une raison. Donc, euh, c'est de prendre le temps, justement, de voir qu'est-ce que tu as besoin, puis d'évaluer, c'est quand que c'est un désir qui est légitime, puis quand est-ce que c'est des excuses juste pour te faire plaisir. Parce que pour chaque règle que tu décides de briser, 
il y a une raison. Parce que la personne qui va briser des règles sans expérience, ben, il ne saura pas nécessairement qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Versus le maître de ceux qui brisent les règles, ben là, ils vont le faire après mûre réflexion. Ils vont décider que le moyen le plus efficace et finalement le plus significatif de faire quelque chose va être d'enfreindre la règle. Donc, ils ont une explication pour chaque étape qui est en dehors des limites acceptées entre justement qu'est-ce qui est droit et qu'est-ce qui est bien. Numéro 4, c'est d'accepter les conséquences. Donc, on va le voir quand une personne qui brise des règles en étant un peu ignorant, ben il va se ramasser à avoir à expliquer ses choix, il va être sur la défensive, il va se sentir un peu on the spot, il va essayer de justement enlever les conséquences puis de le voir comme, ben c'est un effort que moi j'ai fait, c'est tout. Donc, il va avoir l'impression qu'on le traîne vers le bas. Versus le maître qui sait comment briser les règles, ben lui, il va embrasser les conséquences en sachant qu'il a eu raison de prendre les décisions qu'il a prises ou que même si finalement, si les décisions ils se sont avérées pas la bonne façon de faire, mais il sait qu'il l'a pris de bonne foi et pour les bonnes raisons. Et finalement, la règle numéro 5, c'est de créer ces nouvelles règles. Donc maintenant, on peut mettre tout ça ensemble. Donc on ne va pas juste se contenter de jeter, par exemple, nos anciennes règles, mais plutôt de les mettre à jour. Donc la meilleure façon de créer des règles qui vont fonctionner, c'est de se réconcilier justement avec la sagesse du passé et avec vos désirs pour l'avenir. Donc, de prendre les deux ensemble. Donc, si on retourne avec l'exemple qu'elle nous donnait de « on mange pas de gâteau avant le souper », mais là, elle savait qu'à la base, pourquoi cette règle-là existe? Bien, pour qu'on soit en santé, pour qu'on mange bien, qu'on fasse attention à notre santé. Donc, elle avait décidé pour elle que sa façon de créer sa nouvelle règle, c'est que oui, elle avait le droit, mais une fois par semaine. Donc oui, elle s'est donné cette opportunité-là de pouvoir changer cette règle, mais tout en gardant l'idée de, à la base, c'est pour être sûr que je mange bien pour ma santé, donc d'aller créer quelque chose euh, qu'on va avoir de tout. Donc euh, c'est de t'assurer que quand tu vas créer une nouvelle règle, ça va oui résoudre tes besoins, mais sans rejeter la sagesse de la règle qui était là au départ. Donc oui, on va faire preuve quand même de créativité, on va prendre quand même, oui, une vieille règle, puis juste la mettre d'une meilleure façon pour s'assurer de la garder dans notre vie et de savoir que ça s'en va vraiment vers où on veut aller. Donc, c'est important de garder en tête pourquoi tu veux suivre une tradition, pourquoi tu veux suivre ces règles-là et non pas juste pour dire « elle est là, donc je la suis », mais garder en tête aussi que si tu veux la changer, on veut quand même garder la sagesse et comprendre pourquoi. Donc, pour briser les règles, il ben, faut suivre les cinq règles. <rire> donc, c'est vraiment le résumé sur comment euh, briser les règles. Oui, et merci beaucoup, Marie-Pierre. Je sais, dans ma maison, euh, les enfants avaient le droit de manger le gâteau avant le repas, seulement sur les euh, dates d'anniversaire. Donc, euh, ça, c'était quelque chose. Um, C'est vrai et certain qu'une société sans confiance aux autres, c'est pas une bonne place à vivre. Je veux vous euh, rappeler peut-être d'un pays comme euh, Corée du Nord où les gens sont euh, avoir du peur euh, beaucoup de fois parce qu'il y a tellement de règles 
que les gens vivent euh, dans une situation où ils n'ont pas euh, l'opportunité à faire des choses. Ils, ils ont, le, le, le gouvernement ne donne pas la confiance aux ces, ces gens. Ça veut dire que tout le temps, il y a des situations. Et euh, je n'avais pas dit euh, en anglais, mais une situation exactement comme ça, c'était pendant la guerre, quand il y avait la résistance de la France qui euh, a cassé toutes les règles parce qu'ils ne croyaient pas dans le régime des nazis. Ils voulaient casser le régime des nazis. Et s'ils si n'avaient pas fait et pris les euh, risques de casser les règles, moi je me demande qu'est-ce que ça va passer avec cette guerre-là. Donc on espère toujours qu'on a les bons leaders pour nous guider, pour donner confiance en nous, pour que nous puissions avoir confiance en eux. Et euh, je sais euh, que la confiance, c'est toujours donner aux gens et pas aux règles. Donc, ça c'est la fin aujourd'hui, Marie-Pierre, et, euh, et j'ai hâte pour demain. Toi aussi? Oui. Donc, au revoir tout le monde, passe une bonne journée!